2: En un mundo que a menudo se ve ensombrecido por desafíos y divisiones, el Día Mundial de la Adopción surge como un recordatorio de la capacidad humana para el amor, la compasión y la generosidad. Este día, dedicado a honrar y reflexionar sobre la adopción, no solo celebra las familias que se forman a través de este hermoso acto, sino que también destaca la importancia de crear conciencia sobre la necesidad de un cambio positivo en las vidas de muchos niños. La adopción es un viaje emocional y legal que transforma vidas y crea lazos indestructibles entre padres e hijos. Es un acto de valentía y dedicación que va más allá de los lazos sanguíneos, demostrando que la familia se construye sobre la base del amor, el respeto y la aceptación mutua. En este Día Mundial es crucial reconocer y aplaudir a todas las familias que han elegido este camino, brindando a niños la oportunidad de crecer en un entorno seguro y amoroso. No podemos pasar por alto la importancia de eliminar los estigmas y prejuicios asociados con la adopción. Es fundamental comprender que la adopción no solo es una respuesta a la infertilidad, sino también una expresión de amor altruista y una respuesta a la necesidad de un hogar estable para aquellos niños que por diversas razones no pueden vivir con sus padres biológicos. La diversidad de las familias es una fortaleza que enriquece nuestra sociedad y nos recuerda que el amor puede superar cualquier barrera. En este día especial también es imperativo abogar por políticas que respalden y faciliten los procesos de adopción. Reducir las barreras burocráticas y los costos asociados con la adopción pueden ser claves para garantizar que más familias tengan la oportunidad de abrir sus corazones y hogares a niños que necesitan un ambiente amoroso y estable. Además, es esencial fomentar una cultura de apoyo emocional y social para las familias adoptivas. A menudo enfrentan desafíos únicos y la sociedad debe ser solidaria y comprensiva con sus experiencias. La educación continua sobre la adopción, la promoción de la empatía y la eliminación de los mitos y estigmas contribuirán a crear un entorno más comprensivo y receptivo para estas familias. En conclusión, en esta jornada... Esta jornada, mejor dicho, es una oportunidad para reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de construir familias a través de la adopción. Al celebrar y apoyar a las familias adoptivas, estamos contribuyendo a la creación de un mundo más compasivo y solidario. Adoptar es un acto de amor que merece el reconocimiento y la admiración de toda la sociedad, así que vamos a celebrarlo en el día de hoy. Buenas tardes. Arrancamos así el programa de este jueves 9 de noviembre. Lo hacemos hablando de la adopción responsable y también de eliminar los prejuicios en pro de la calidad de vida de los pequeños y de esas familias que deciden adoptar. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Ya saben que pueden participar en nuestro programa como siempre y lo pueden hacer de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 que nuestra compañera Yorena Díaz nos trae toda la información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 152 10 del mediodía. Ya saben que también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba, onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que se debe seguir visibilizando la importancia de adoptar o incluso si piensan que aún existen prejuicios que se deben cambiar o eliminar, mejor dicho, pues en cuanto a la adopción se refiere ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos queremos escucharles con canciones géneros musicales, experiencias sorpresas, recetas cualquier opinión es válida siempre que sea constructiva y estamos deseando escucharlas todas, así que aprovechen y llámenos, háganos participar de su vida diaria Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Recordarles, se acercan festividades importantes y si quieren conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar o a su pareja que resida aquí, en Ceuta, no pierdan el tiempo y, pues aprovechen esa bonificación a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa... Y arrancamos como siempre conociendo la última hora, el puerto de Ceuta, candidato para la segunda edición de los premios Crucero Adicto. Será el jueves 25 de enero de 2024 cuando se darán a conocer los ganadores en un evento de proclamación durante la edición 2024 de Fitur Cruises en concreto. Ya tenemos la previsión meteorológica Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados Temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 15 Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de componente variable Sigue haciendo mucho frío, así que desde luego no dejen los chaquetones Es más, vayan sacando la ropa de invierno Porque nos acercamos a la temporada estival Que para muchos es la mejor etapa La etapa de Manta, Netflix, Casa y Chocolate Caliente de Vamos a conocer también la noticia curiosa del día. Cuando compramos un objeto de segunda mano podemos encontrar cualquier cosa. Pues así le ha pasado a una mujer norteamericana llamada Joanne, quien compró en 2021 una cazadora de segunda mano en una feria de beneficencia y al poco tiempo después encontró una aterradora nota en uno de sus bolsillos. Enterradme con este traje rojo. Comienza rezando el texto del pequeño papel que fue encontrado en uno de los bolsillos atado con un gancho. Así lo relató el esposo de la mujer, Scott Murray, a través de una publicación en Facebook que rápidamente se ha vuelto viral y ha sido replicada por varios medios locales Joan, en una compra de segunda mano encontró esta preciosa chaqueta roja y tenía una nota prendida en el bolsillo escribió en su perfil que recibió cientos de reacciones, la nota contenía instrucciones del anterior dueño de sus deseos para su propio funeral y pese a que no este había manifestado uno de sus últimos deseos antes de morir lo cierto es que la familia no estuvo al tanto de ellos por su escondite y por ello donaron la chaqueta de color rojo la publicación también ha generado sos sobre qué también puede tratarse de una broma o una simple coincidencia. La publicación del marido de Joan rápidamente comenzó a circular y ha ganado cientos de me gusta y comentarios de usuarios que aconsejaron qué hacer con ella o manifestaron sus propias experiencias. Oh, espero que la entierren en algo maravilloso. Bueno, eso me pone muy triste. Sin embargo, lo más probable es que su familia nunca haya visto esto. Son algunos de los comentarios de algunos usuarios, mientras que otros manifestaron que utilizar la chaqueta les produciría escalofríos lógicamente después de ver la nota. ¿Y ustedes qué harían? ¿Le donarían o le manifestarían a la familia de la persona fallecida que esa chaqueta era el último deseo de su familiar? ¿Qué harían con este, en este caso, en el caso de Joan, si compran algo de segunda mano y resulta que realmente la familia que lo donó pues la necesita para esa familia, ese familiar fallecido, incluso para ellos mismos? Cuéntenos. Pasamos a conocer la agenda cultural, continúan a la venta las entradas para Galdos en los infiernos, prevista para el 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la web www.ceuta.es por un precio de 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales y por el mismo precio y de la misma forma también siguen disponibles las entradas para el, esp el espectáculo del teatro, de Teatro Gestual, perdón, que que llegará en en este caso, el próximo 24 de noviembre a las 9 de la noche. Recordarles, precios de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1965 sucede el gran apagón, un fallo en la red eléctrica que afecta a siete estados del noroeste de Estados Unidos y dos provincias de Canadá, el cual afectó a más de 30 millones de personas. En 1967 se edita el primer número de la revista Rolling Stone en Estados Unidos. En 1988 también en Estados Unidos se estrena la película de terror El muñeco diabólico Child's Play. Y en 1989 ocurre la caída del muro de Berlín, la revuelta popular ocurrida en Berlín Oriental por la apertura de fronteras llevó a la caída del muro y como consecuencia al final de la Guerra Fría. siempre contarles también qué le ocurrirá o qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Leo, Leo siempre puedes con todo lo que te echen encima, pero es cierto que últimamente hay algo que se te resiste y que no te deja ser feliz al 100%, estás pasando por una especie de crisis existencial bastante heavy que no te permite disfrutar de los buenos momentos, Leo tienes que entender que todo es una etapa y que todo pasa y si estás así ahora es por algo que está pasando dentro de ti, necesitas respuestas y por eso estás como estás, ¿qué pasa? que esas respuestas no son fáciles de encontrar están dentro de ti y tendrás que trabajar para ello, Leo te va a costar pero lo entenderás en algún momento y esperemos que muy pronto, seguro que sí Cruz Roja lleva a cabo un programa bajo el nombre No me olvides para apoyar a las personas que se encuentran en situación de soledad no deseada y mejorar también la adherencia terapéutica, algo que reivindican además para una mejor calidad de vida de los pacientes. Nos lo contaba Isabel Brasero, responsable de comunicación de la entidad en Ceuta, así que por supuesto vamos a escucharla.
3: Desde Cruz Roja se ha llevado a cabo de, de manera así primaria, un, un proyecto piloto, llevando a cabo un test con más de mil participantes. Entonces, ahora mismo tenemos más de doce mil personas en todo el territorio nacional, ¿vale? Y con estas doce mil personas están trabajando más de 300 voluntarios. Se sigue se, eh, a la persona para que haga ella seguimiento pues, de su pauta terapéutica, de su dieta alimentaria y además se le dan a esa persona pautas, se le hace eh, que la persona adquiera una actitud ...de seguimiento de, de ese tratamiento.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía... ...vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas... ...como siempre tenemos mucho que comentarles, tienen mucho que conocer... ...así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Si te gusta leer, si quieres estar a las últimas novedades, si te gusta regalar, en Lectura Librería Sol. Últimas novedades como Premios Planetas y tus autores favoritos. Librería Sol, disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios librería sol desde siempre contigo
1: clínica septen centro de reconocimiento de conductores promoción especial reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción antes 25 euros y ahora 15 euros foto incluida
4: Bailar, beber, reír, mirar. No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete
1: para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir
5: tu futuro. Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre en las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota CEMSATSE. Onda
0: 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Nuestra ciudad autónoma acoge el vigésimo noveno festival de jazz entre hoy día 9 y mañana día 10 de noviembre. Y para hablar de ello tenemos a uno de sus participantes que es Omar Sosa. Omar, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bueno, encantados de tenerte con nosotros en nuestro programa y como experto en este ámbito nos gustaría preguntarte en primer lugar qué significa para ti a nivel personal el jazz, este género musical.
6: Bueno, esto es muy simple. El jazz es libertad, el jazz, el jazz para mí es una filosofía, es la, es la única filosofía que me da la posibilidad de ser libre en todo momento, a la hora de expresar, a la hora de recibir y a la hora de codificar un mensaje dentro de mí que luego sale a través de, no, de notaciones musicales, ritmos y melodías.
2: En concreto, Omar, en este festival vigésimo noveno de jazz en Ceuta, ¿qué queréis transmitir, en tu caso, qué quieres transmitir en esa actuación que los ceutíes podrán ver? Eh,
6: mira, yo primero doy las gracias al festival por la invitación. Es la primera vez que voy a estar en Ceuta. Siempre he escuchado, he escuchado Ceuta, Ceuta, Ceuta Melilla, Ceuta Melilla, pero nunca pensé que iba a tener la oportunidad de poder conocer ese lugar que me han dicho que es muy lindo y, y mañana el, lo que mostraremos es algo algo que es necesario hoy, la paz paz, convivir unidad y poder transmitir y poder transmitir nuestra nuestra cultura y nuestra nuestra tradición, el proyecto será con Gustavo Valles un percusionista venezolano que llevamos trabajando más de 20 años juntos y bueno, es algo que que, que llegará que con el, con la energía que vivamos y la energía que podamos compartir en ese momento todos juntos.
2: La paz como tema principal. Omar, sí que nos gustaría también preguntarte para aquellos ceutíes que no hayan asistido a ninguno de estos festivales de jazz y quieran asistir, ¿cómo se va a desarrollar tu participación?
6: Mira, esto es, esto es como se dice como se dice en Cuba. Esto es un toma y daca. <ríe> que, que quiero decir, yo, uno recibe energía y muestra de vuelta esa energía. Eh, vamos, no viajaremos por viajaremos por ritmos cubanos eh, tradicionales. Eh, eh, es muy interesante el, el concierto en términos en términos sonoro y también visual, porque eh, Gustavo es un es un percusionista muy eh, muy muy personal. Él toca instrumentos básicamente todos que vienen que vienen de la de la naturaleza, calabaza africana, los tambores guataques, que, es, que son, son tambores tradicionales de la, de la tradición afrocubana y afrovenezolana, tambores, eh, eh, un, un tambor que se llama culo de puya, que es un tambor tradicional afrovenezolano, kititla, que son bambú, eh, trabajamos con el agua. Eh, es un, es una es un concierto que yo creo que eh, es difícil es, es difícil aburrirse porque para nosotros tampoco tampoco nos aburrimos porque cada tema es un instrumento diferente y eso misma a mí me encanta este este proyecto con Gustavo porque básicamente la música que creamos la creamos en el momento porque ya es
2: libertad. Oye, esto sí, bastante interesante y que los Ceutíes van a poder ver hablando de este festival, Omar, te queríamos preguntar, quizá una pregunta más a nivel personal, ¿eh? ¿por qué crees que es importante realizar este tipo de eventos y actividades para fomentar la música como medio de expresión, que es la cultura y este género musical en concreto que es el jazz y que lo que quiere transmitir es libertad y paz, como nos estabas comentando?
6: Mira, yo creo que un pueblo culto es un pueblo capaz de tomar decisiones más sabias. Y yo creo, y creo que y ya, el jazz no es no es solo el swing, el straight ahead, o el bebop. Ya, ya he comenzado la entrevista dic diciendo que el jazz es libertad. El jazz puede acunar todos los estilos de música. Incluso hasta el reggaetón, ¿por qué no? <ríe> y yo creo que, yo creo que eh, mostrar arte, mostrar música. Una música que no es como, como se llama en Estados Unidos, el mainstream, main, main, main es la música que escuchamos todos los días en la radio, nos da la posibilidad de, de conocer otras 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 eh, otros caminos, y, y a, a mí me ha sucedido en muchos conciertos que hay gente que llega y dice, a mí no me gusta el jazz, pero he disfrutado lo que ha sucedido hoy porque muchas veces encasillamos el jazz en un, en un concepto determinado, y yo creo que no, el jazz es, es amplio, el jazz, de hecho, repito, es la filosofía que es capaz de abarcar todos los estilos de música dentro de ella, sin tener ningún conflicto, porque otros estilos de, de música tienen formas determinadas el pop tiene una forma determinada, el rock tiene una forma determinada, y una sonoridad determinada. La salsa tiene una sonoridad determinada. El reggaetón tiene una sonoridad determinada y unas formas. El jazz en sí mismo no tiene forma, porque repito, cuarta vez, es una filosofía para mí, la filosofía de la libertad.
2: Pues Omar, para finalizar y con ese mensaje, con esa filosofía de la libertad y de la paz que transmite el jazz, ¿cómo animamos a los ceutíes a que participen, a que formen parte de vuestra actuación, de lo que queréis transmitir y a través de la música y en concreto a través del jazz, que comienza este festival desde el día de hoy y que aún quedan entradas disponibles? Pero ¿cómo animamos a los ceutíes a que formen parte de este vigésimo noveno Festival de Jazz? Mira, eh,
6: cada, uno, cada uno tiene que sentir tiene que sentir el, esa necesidad interior de quiero descubrir algo, quiero buscar algo, quiero, voy a encontrar algo. Yo creo que, yo creo que un, un momento de, de paz y de sosiego en un mundo donde, donde todo es convulso, convulso y cada noticia que vemos es más agresiva que la anterior, pienso que es un momento de, de paz, un momento de remanso, puede ser positivo para nuestra alma para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Porque eh, células contentas generan energías contentas. Y esas energías contentas nos hacen tener un día a día mucho más calmo, mucho más en paz, mucho más visualizando la luz, que al final creo que es lo que todos como seres humanos pretendemos y buscamos. Y siento que el jazz y la música y estar en un momento como este puede llevarnos a ese momento de luz, de paz y buscar un momento de remanso en nuestra vida y en nuestras almas. Aunque sea una hora y veinte minutos o una hora y media, pero eso será positivo para luego lo que vendrá.
2: Pues Omar Sosa, nosotros nos quedamos con ese mensaje final. Desde aquí desearon muchísima suerte en esa actuación en este festival y agradecerte también, darnos unos minutitos en nuestro programa pues para hablarnos del jazz, de lo que significa para ti a nivel personal y de qué es lo que se quiere transmitir. De nuevo, mucha suerte y muchísimas gracias.
6: Gracias, gracias a ustedes y a, y a continuar con ese proyecto tan lindo. No es fácil, pero no es imposible. Muchas gracias, hasta luego.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
6: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata.
2: Con artritis ha realizado la actividad Ponte en mi lugar dentro de esa campaña del pasado mes de octubre para visibilizar la artritis y la espondiloartritis. Vamos a valorar esa campaña, pero en primer lugar tenemos con nosotros a Lali Alcaide, que es la coordinadora nacional de esta entidad de con artritis, que nos va a hablar de esta iniciativa. Lali, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? Centrándonos en primer lugar en Ponte en mi lugar, nunca mejor dicho, ese es el título, se celebraba el pasado 24 de octubre, si no me equivoco, y nos gustaría saber en qué ha consistido la
3: ley. Bueno, pues eh, lo que hicimos es una convocatoria a distintas a personas de distintos medios eh, y entonces a través de un Skyroom eh, lo que hicimos es que se intentaran poner en el lugar de las personas que tienen eh, artritis y espondilartritis, Concretamente artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis de hepática juvenil y Entonces, para ello lo que hicimos es ponerle unas limitaciones, eh, pues por ejemplo collarines, fajas, el ponerle alguna férula y, y participaran en el juego… ...de forma que ellos vieran qué limitaciones tienen estas personas...
2: ¿Cuál dirías que es el objetivo principal de no solo esta iniciativa Ponte en mi lugar, sino también de esa campaña del mes de octubre que ahora incidiremos en ella?
3: Hombre, es visualizar la enfermedad, son enfermedades que son eh, prácticamente invisibles, la mayoría de las personas, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre lo relacionan eh, con personas mayores, como que es una causa de la enfermedad y realmente se le da poca importancia y cuando una cosa no es muy visible, pues realmente se hace poco sobre, por ella y entonces nos nosotros intentamos hacerlas visibles, que se vea lo que supone la, vivir con estas enfermedades para las personas que la tienen, que pueden ser desde niños pequeños hasta ancianos, porque puede aparecer en cualquier momento una enfermedad. Y además son enfermedades crónicas eh, que tienen una repercusión importante en la vida y a nosotros nos interesa que, que se, se, se vean.
2: Bueno, como hemos comentado, no es la primera iniciativa que realizáis desde con artritis. Se ha realizado todo un mes entero de actividades que ya se ha dado por finalizado. Pero, ¿cuál es la importancia de realizar estas campañas y actividades para concienciar a la población sobre la artritis, en este caso, y la espondiloartritis?
3: Hombre, para nosotros es fundamental, porque es una campaña que hemos hecho durante todo el, todo el mes, Le va dirigida a distinto público, y entonces es verdad que hay muchas personas que por lo menos les sorprenden, por ejemplo, cuando hacemos el día 1 de octubre, que es el Día Nacional de la actriz, y hicimos la iluminación de los edificios, pues hay personas que ven a lo mejor un edificio, una fuente, que lo ven iluminado de verde, no saben muy bien de qué es, pero a veces te llama la atención, y eso hace que preguntes, y ahí te lleva un poco a que conozcas que pues que está la coordinadora, que estamos moviéndole, que hay un montón de asociaciones que intentamos apoyar a personas que tienen la enfermedad y también pues qué dificultades tienen estas, estas personas. Eh, luego hemos estado haciendo también otras actividades que van dirigidas eh, también al público en general, por ejemplo, Camina y Pedalea, que es una actividad que, era, que es una carrera, eh, carrera que se puede hacer andando en bicicleta distintos, eh, con distintas dificultades o distintos niveles para que pueda ir el mayor número de personas eh, posible. No queremos que nadie quede fuera. Y entonces, vienen personas que pueden estar eh, pues con movilidad reducida y también hacen su esfuerzo personal para poder, poder hacerlo lo hacen en cada uno, lo puede hacer en su, en su zona y entonces eso también hace que, que vaya llamando la atención. Eh, luego hacemos otras que van dirigidas a las personas que tienen la enfermedad, por ejemplo, el congreso que estuvimos haciendo y entonces son eh, para que la, se conozca un poco más sobre la propia enfermedad. Eh, este año además lo hicimos en un formato que era más de, de preguntas y entonces hubo muchas personas que estuvieron contactando, preguntando con los diferentes temas que íbamos tratando pues eh, la gente llama para preguntar cosas de su, que realmente en el día a día para ellos son importantes. No tanto explicar en general sobre la enfermedad, sino cosas que para ellos en su vida, como digo, son fundamentales. Y, y luego también estuvimos lo de Ponte en Lugar, que va, va dirigido a empresas pero claro, porque muchas veces, eh, por ejemplo, había empresas farmacéuticas que ellos trabajan, están, eh, la, eh, eh, tienen fármacos para, para todas estas personas, pero al final no conoce realmente a las personas para las que va dirigido este fármaco.
2: Bueno, una vez finalizada esta campaña, ya ha finalizado el mes de octubre. Toca hacer valoración, Lali, y es en primer lugar saber eh, si los objetivos o lo que queríais transmitir desde un principio con este programa amplio de actividades se ha conseguido. La ciudadanía se ha volcado con vosotros y habéis conseguido visibilizar un poquito más la artritis, la espondiloartritis.
3: Hombre, pero pues nosotros estamos muy contentos con ello. Date cuenta que, por ejemplo, eh, se iluminaron más de 145 edificios y monumentos. Entonces, en toda España. Entonces, eso al final es importante para nosotros es muy importante. En el Congreso pues, hay muchas personas que han accedido a él, pero luego también todas las ponencias están para que la gente siga pudiendo verla, ¿sabe? se pueda puedan llegar a muchas más personas, no solo en el día concreto, sino que va mucho más allá. Y cuando hicimos cabina de pedalea, pues es, el, es una forma de compartir con familiares, con amigos, y entonces eh, hubo muchas personas que han participado y a nosotros nos parece muy muy interesante, que además cada vez va aumentando el número de personas que participan. Con lo cual, para nosotros, eh, fenomenal, muy, muy positivo el, la, la, eh, pues todo lo que... El, lo que hemos estado haciendo en octubre. Y en Ponte Mi Lugar, la verdad es que todas las personas que participaron eh, nos dijeron que les había gustado muchísimo la iniciativa, que era una forma muy interesante, incluso querían replicarlo pues, en, en sus propias empresas para, para que otras personas también lo entendieran.
2: Para finalizar, Lali, aunque quizás es un poco apresurado, pero tenemos que preguntarlo con esa valoración tan positiva del pasado mes de octubre. Estamos en noviembre con artritis, se plantea próximas actividades, alguna otra actividad no solo para este mes de noviembre, sino pues para la Navidad, para diciembre que está a la vuelta de la esquina.
3: Bueno, ahora eh, hacemos otro tipo de actividades que ya teníamos previstas. Tenemos una de sobre sexualidad. ...que hemos estado realizando un taller para mujeres... ...vamos a hacer también una para, para hombres... Eh, ...tenemos también un proyecto que es eh, Pensando en ti... ...es decir, pensando en las personas que tienen la enfermedad... ...y entonces para Salud Ocular que es lo más inmediato, y luego tenemos grupos de ayuda mutua dirigidos a personas pues, que necesitan hablar, compartir. Eh, muchas veces, cuando tú tienes la enfermedad, a veces no puedes hablar con otras personas, o puedes hablar, pero a veces no te entienden de la misma manera cuando tú dices que tienes dolor, que te sientes cansado eh, por, por las características que tiene la enfermedad, y puedes compartirlo con… Eh, creamos un, un espacio en que las personas pueden compartir pues, sus necesidades y, y, y compartir experiencia con los demás.
2: Pues nosotros, Lali Alcaide, Coordinadora Nacional de con artritis, estaremos muy pendientes de esas próximas actividades y eventos que tenéis previstos para estos meses de noviembre y diciembre, entre otros muchos, que esperemos que sigáis realizando estas actividades y estos programas tan interesantes. Y también desde aquí agradecer la participación en nuestro programa para valorar esa campaña del pasado mes de octubre, esas actividades tan interesantes y todas las que quedan por realizar para visibilizar la artritis y la espondiloartritis. Muchísimas gracias, Lali.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de venir a, a contárselo.
2: de nosotros. Y hablando de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía, que como es costumbre tienen que acercarles toda esa información a nivel regional. Nosotros regresamos como siempre con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas en directo a partir de la 1 y 10 1, 12 minutos. Y como siempre en primer lugar, lo haremos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que nos acerca ese pequeño avance informativo como es costumbre esos titulares de carácter toda la información local que se está cocinando y que regresará en directo también a partir de la 1.40 2 menos 20 del mediodía antes de irnos con nuestros de dejarles mejor dicho con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía recordarles que hasta esa hora pueden seguir participando en directo en nuestro programa llamándonos al 856 200179. pero si no han podido estar con nosotros en directo no se preocupen que tienen nuestro WhatsApp disponible 639-403811 o nuestro correo electrónico ceuta 0.es y otra alternativa como ya saben es seguirnos y contactarnos en redes sociales estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta, donde, como ya saben también, les actualizaremos tanto a nivel informativo como a nivel de este programa. Para quienes no hayan podido conocer estos contenidos y entrevistas que les acercamos como siempre en directo y con toda la ilusión del mundo, no se preocupen que contarán, como es costumbre, con nuestro podcast para que no se pierdan ni un detalle y estén al día de toda la actualidad y toda la información que les contamos. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, pero no se vayan, que regresamos enseguida, en unos minutos.
5: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora el gran asunto del día que les vamos a contar desde luego con detalle a partir de las dos en punto de la tarde. El acuerdo de legislatura que han firmado Junts y el Partido Socialista para hacer presidente a Pedro Sánchez. Acuerdo político que incluye la amnistía a los implicados en el proceso, un relator internacional y la posibilidad de ampliar la impunidad a más nombres en un futuro basándose en la supuesta judicialización de la política. El acuerdo ya está cerrado, solo falta la firma de los grupos parlamentarios que también lo apoyan. El negociador del PSOE, Santos Cerdán, lo justifica en la generosidad, la altura de miras y un nuevo horizonte, Ignacio Jarello. Así es, se ha insistido mucho en este acuerdo político, ha dicho varias veces este adjetivo, que tendrá que ser después aceptado por otras formaciones
9: para lograr la investidura de Pedro Sánchez, pero en él ya se comprometen los socialistas a poner en marcha una ley de amnistía.
10: El acuerdo es un acuerdo político y es un acuerdo también por la ley de amnistía, ¿eh? es, es conjunto. Evidentemente, lo que yo estoy hemos firmado esta mañana es el acuerdo político entre los dos partidos. Quiero recordar que esto es un acuerdo entre partidos: Partido Socialista de Español y Junts per Catalunya. En los próximos días ya no nos corresponde a nosotros marcar el calendario.
9: Sin citar nombres ni apellidos, pero sí que abarque mucho más que la amnistía también a los juzgados por otros delitos que a juicio de Junts forman parte del llamado juego sucio de la justicia, el conocido como fair, donde cabrán muchos más implicados. Y por último, habrá un relator, dice Santos Sardán, o una figura que al menos dé carácter internacional y que supervise
5: y acompañe el proceso de este conflicto. Puigdemont, pues que de momento no puede poner un pie en España porque sería detenido, va a comparecer a las dos de la tarde en apenas una hora para dar a conocer su ...de este pacto que lleva cocinándose días en Bruselas. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Así es, el expresidente catalán ha preferido esperar a escuchar a Santos Cerdán para dar su propia versión, está ahora mismo peinándola, está ajustándola tanto que aún incluso nos queda una hora de espera mientras piensa qué es lo que va a decir en esta sala del Press Club de Bruselas donde nos encontramos, donde ya nos apelotonábamos muchos periodistas en el 2017 cuando llegó a Bruselas, de momento no hay tantos pero como quedan todavía 60 minutos puede que al final sea lo mismo aquí vio su primera rueda de prensa cuando llegó a la capital comunitaria. Por lo que vemos, va a intervenir él únicamente porque tan solo hay una tril su versión cerrará ...semanas de negociaciones en forma de montaña rusa... ...aquí en la capital comunitaria... ...que le han dado la oportunidad de volver a casa. En el Partido Popular habrá comparecencia en Génova también... ...de momento no se ha concretado de quién ni en qué momento... ...aunque los dirigentes del partido que se van pronunciando... ...coinciden en el mensaje. Se trata de una humillación vergonzante. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...que hará una declaración institucional en media hora... ...acusa a Sánchez de colar una dictadura por la puerta de atrás... Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cree que el Partido Socialista ha firmado su acta de defunción con este disparate.
10: Disparate colosal, un paso más en ese deterioro y devaluación de nuestras instituciones democráticas y una ruptura de esa separación del poder que es básica para que cualquier democracia funcione. Para que cualquier democracia funcione tiene que haber un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y aquí evidentemente se supera esas diferencias se rompe esas diferencias y sobre todo se humilla al Estado y se humilla a los españoles y a una parte importantísima de los catalanes, única y exclusivamente por el sillón de la Moncloa.
5: En el Parlamento catalán, los antisistemas de la CUP han buscado poner a prueba a Junts y a Esquerra proponiendo ya una ley de referéndum, ese referéndum que en el preámbulo del acuerdo firmado esta mañana los de Junts consideran que no fue ilegal. Dicen los de la CUP que quieren comprobar si la desjudicialización de la política de la que tanto hablan los de Esquerra y de Junts es realmente efectiva. Ambos partidos han rechazado en este momento político la propuesta. Parlamento catalán, Marcos Díaz. Asquerra y Junts
10: no deslegitiman el 1 de octubre, pero argumentan que ahora no es el momento de volverlo a hacer. Son los diputados Jordi Orovich y Mónica Salas.
9: El en, el que trobem...
10: en el contexto actual entendemos que hay que seguir otros pasos, no porque aquellos no fueran legítimos, sino porque los tiempos
7: son diferentes.
1: Siempre hemos dicho que solo un referéndum acordado con el Estado y validado internacionalmente puede sustituir el 1 de octubre, y este es nuestro compromiso. Y este es nuestro compromiso.
10: Desde la CUP,
5: por su parte, celebran la amnistía, pero acusa a Scarrey Jones de olvidarse de la autodeterminación. Pues es el gran asunto, sin duda, de esta jornada, que vamos a ampliar en 55 minutos cuando les narremos la información de este jueves 9 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
8: Onda Cero.
11: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía, no hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío
0: En Onda Cero, Noticias
1: de Andalucía. Jaime Castilla.
7: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 9 de noviembre y comenzamos con las reacciones al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Con los independentistas catalanes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, califica como la defunción del PSOE como partido de Estado y una humillación para todos los españoles. Ese acuerdo contempla una amplia amnistía desde 2014 hasta 2017 para todos los implicados judicialmente en el intento de independencia unilateral de Cataluña. Lo ha dicho desde Málaga, donde inaugura hoy el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que va a ser la principal infraestructura contra la ciberdelincuencia en el sur de Europa. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. La Junta ha invertido unos 60 millones de euros en este centro de ciberseguridad de Andalucía que se ubica en el palmeral de las sorpresas en el puerto de Málaga. El presidente del gobierno regional, Juan Manuel Moreno, ha asistido al acto donde ha destacado el papel que va a desarrollar este enclave en el que se ubica en el centro de operaciones de seguridad de la Junta, además de ofrecer formación, innovación y concienciación a empresas, universidades o ciudadanos. Sobre el campo, el consumo de aceite de oliva ha caído un 40% y la producción un 50%. Este es uno de los factores que explican el alza de de los precios, como ha detallado en Córdoba la Asociación Española de Municipios del Olivo, Nacero Córdoba, Anabel Cámara.
0: Y los precios se van a seguir manteniendo muy altos y es que aunque no lo parezca, pese a esos altos precios que llegan a pagar los consumidores, a muchos agricultores no les salen las cuentas. Los olivareros sacan un escaso margen de beneficios. En la pasada campaña, los agricultores llegaron a cobrar de media 5 euros con 85 el kilo de aceite, casi 40 céntimos menos de la media de lo que le costó producirlo. En los últimos tres años, el aceite de oliva ha triplicado su coste medio de producción, pasando de los casi 2 euros y medio que suponía producir un kilo de aceite en 2020 a los más de 6 euros en 2023.
7: En asuntos sanitarios, alrededor de 50.000 andaluces serán diagnosticados este año con algún tipo de cáncer, según ha expuesto hoy la Sociedad Andaluza de Oncología Médica en Jaén. La buena noticia es que más de la mitad de ellos conseguirán superar la enfermedad. hace Cero Jaén, María Tajadura.
3: Así se ha puesto de manifiesto en el décimo Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica que se está celebrando durante esta mañana en Jaén y en el que participan casi 300 oncólogos y otros expertos sanitarios de toda Andalucía y del ámbito nacional. Allí se ha subrayado que los tratamientos cada vez más personalizados, la investigación y aplicación de nuevas terapias o las técnicas de detección precoz más precisas nos sitúan en este escenario cada vez más positivo.
8: En
7: Granada hoy estamos de celebración porque nuestro compañero de la emisora de la capital granadina, Juan Andrés Rejón, recibe un premio por su labor informativa sobre la salud y los temas sanitarios son cero granada nada de gracia.
11: Sí, esta tarde se celebra el Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor Congreso en el que, como bien decís, estamos de enhorabuena, pues nuestro compañero Juan Andrés Rejón ha sido galardonado con el Premio Comunicación 2023 por conseguir durante casi cuatro décadas que la radio sea el vehículo para atender los problemas de salud de los ciudadanos. Estará presente la consejera de Salud y Consumo Catalina García, por cierto, también galardonada.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería donde la Policía Local de Roquetas de Mario investiga el atropello de un hombre tras hallar su cadáver en un descampado donde la Almería en Manjón.
1: Se trataría de un varón de 39 años cuyo cuerpo ha aparecido en un descampado de roquetas de mar. Todos los indicios apuntan a que fue arrollado de manera accidental. La investigación baraja de hecho que el accidente se perpetró por parte de un tráiler de grandes dimensiones y que el conductor ni siquiera se percató de lo ocurrido.
3: En Cádiz, en el Hospital Universitario de Jerez, se ha incorporado un nuevo equipo de última tecnología para el diagnóstico del cáncer de mama, un mamógrafo digital de última generación que proporciona una imagen de mayor precisión a la vez que reduce la dosis de radiación que reciben las pacientes.
4: En Ceuta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establece una condena de cinco años de cárcel que impuso la audiencia provincial de Cádiz en la ciudad a un hombre por delito continuado de abusos sexuales a su nieta cuando ésta tenía entre 8 y 11 años. La acusación particular recurrió para solicitar una condena mayor. En Huelva, la Policía Nacional ha detenido a tres personas
5: tras desarticular un importante punto de venta de sustancias estupefacientes en la capital. Han sido intervenidas una gran cantidad de sustancias, armas, libretas de contabilidad y dinero en metálico. La alerta surgió por el constante trasiego de compradores que se acercaban al domicilio objeto de la investigación. Y en
7: Sevilla, la portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, ha firmado aquí en los micrófonos de Más de Uno Sevilla que su objetivo no es entrar en el gobierno municipal, pero Cristina ...critica duramente al alcalde y al PP por preferir, dice, pactar con el PSOE... ...que es quien dice Peláez, realmente gobierna en Sevilla. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
11: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un super ganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
5: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues como siempre retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y nuestra compañera Lorena Díaz ya está lista para este pequeño avance informativo. No le hagamos perder el tiempo y vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues empezamos hablando de la huelga sindical de médicos y es que el sindicato de médicos de Ceuta ha comunicado que la huelga ha alcanzado ya sus ocho meses de duración y que continúa siendo el conflicto sanitario más duradero de España. El objetivo principal de este parón no es otro que el INGESA tome las medidas necesarias para que Ceuta no se queden sin especialistas y es que con casi 100 jornadas de paro se han cancelado más de 200, 200 perdón 12.000 consultas y 400 intervenciones quirúrgicas de las programadas Seguimos hablando de salud porque comisiones sobre ha reclamado al ingesa la construcción y puesta en funcionamiento de otro ambulatorio en la ciudad para poder mejorar la calidad de asistencia sanitaria y acabar con los problemas de masificación al contar con tan solo dos centros de salud y es que el nuevo plan general de ordenación urbana prevé ubicar un equipamiento de este tipo en la barriada de Benítez. También contarles en otro orden de asuntos hablamos de política local y es que desde Ceuta ya han anunciado su adhesión a la marcha por Palestina que tendrá lugar este viernes y partirá desde el polifuncional de la barriada Príncipe, Príncipe Alfonso de de las 5 de la tarde y las razones las, has, las ha explicado la Secretaría de Igualdad de la Formación Autonómica Julia Ferreira. Y un apunte más, también en, este, en nuestro informativo hablaremos sobre la celebración que, ta, que está teniendo lugar por parte de la Comunidad hindú de Ceuta, donde le, con el encendido de las luces iniciaba así una de las festividades más importantes del calendario, el Diwali Nosotros en nuestro informativo tendremos la oportunidad de hablar con la miembro de la Comisión de la Comunidad hindú de Ceuta, Sonny Lalwani. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía no se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yolena Díaz seguimos muy pendientes de esa información local al completo pero no se vayan que continuamos aquí en nuestro Más de uno Ceuta y con más contenidos y entrevistas que estamos deseando que conozcan aquí en directo con nosotros. No se vayan que arrancamos ya
1: Más de 1 Onda Cero Ceuta Carolina Martín
12: Hola.
9: Borras Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves en Borras Motor, lo nuevo es todo.
1: Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borras Motor. Un nuevo
7: concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Visítanos en Borras Motor, avenida de España 26 Ceuta o en borrasmotor.concesionariobmw.es.
8: El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos.
1: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros cofinanciados al 80% por el FEDER. La Autoridad Portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
8: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
0: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: Una manera de hacer Europa.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Este viernes la plataforma ciudadana Ceuta con Palestina llevará a cabo una marcha a favor de Palestina y para hablar de ello tenemos a Udman Bersabé, que es su representante. Udman, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar nos gustaría saber cómo se va a desarrollar. Sabemos que en este caso es una marcha y nos gustaría que nos hablases un poco de ese recorrido y cómo se va a desarrollar este fin de semana, este viernes.
10: Y, bueno, pues nuestra intención, bueno, y así lo tenemos recogido y en la nota de prensa y en, y en la documentación aportada a delegación de gobierno, etcétera, eh, la, la, o sea, la manifestación saldrá del Príncipe. Eh, mucha gente saldrá del Zoco, pero, 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 digamos, todo el mundo estará esperando en, en, la, en, las, en las inmediaciones del polifuncional. Cuando ya nos hayamos reunido allí, saldremos... Eh, entonces la, eh, tiraremos en dirección de Sidin Barek, pasaremos por la mezquita de Sidenbarek... Barek en dirección a la reina, la reina, ...Jadú... finalmente la rotonda del morro, de ahí eh, tiraremos eh, por la avenida de África hasta, hasta, lo, hasta la, el, el puerto del campo. Eh, y luego por la por la C30, uh -huh. avenida Juan Pablo II, creo que se llama, eh, para continuar hasta la rotonda de estapulado marinero, de ahí subiremos a la derecha en dirección a Gran Vía y eh, finalizará en la, a las puertas del Ayuntamiento.
2: Como nos has comentado, Uzman, finalizará en las puertas del Ayuntamiento. Algo sí. que nos gustaría saber es por qué habéis decidido ese recorrido en concreto. ¿Por qué empieza en la barriada del Príncipe y finaliza en concreto en las puertas del Palacio Autonómico de la Ciudad?
10: Pues, básicamente, porque ese, ese recorrido fue, fue el que realizamos en la última gran marcha que hubo, cuando el 28F, y, fue, y, fue, y nos salió muy bien, fue exitoso. Porque eh, nuestra intención es que el pueblo se vaya sumando conforme vaya recorrido la manifestación. Y, y eso es lo que pretendemos, que sea multitudinaria, que, que sea también un ejemplo de, de educación y de convivencia. Y porque salimos a manifestarnos por la paz y para que termine un auténtico holocausto que es el que está sucediendo ahora mismo en Gaza.
2: Hablando de eso, Uzman sabemos que no es la primera manifestación que, realiza, que realizáis, porque de hecho el mes pasado, si no me equivoco, pues llevasteis a cabo una manifestación pacífica en una, la Plaza de los Reyes.
10: Fue uh -huh. una concentración, es diferente, es otro es otro, es otro sistema, vamos. Uh -huh. Es una concentración en la que en la que la convocatoria fue a que nos concentráramos en la Plaza de los Reyes y la gente fue viniendo de, de sus casas, pues en esta ocasión no, en esta ocasión vamos a ir en una gran marcha para que se sume el máximo número de gente y, claro, durará más, durará, tenemos previsto unas tres horas. Y, finalmente, de, bueno y respondiendo a tu pregunta de por qué en el ayuntamiento, primero primero porque eh, la plaza de los Reyes, eh, para, para el volumen de gente que esperamos que van a venir, es, 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 es cerrada, ¿no? Sin embargo, la el, el ayuntamiento tiene toda la gran vía para que ahí se vaya acumulando la gente y, y, y sea amplio, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, y por otra parte, pues porque eh, como la, el nombre de la plataforma indica, y esa es nuestra intención, es Ceuta por Palestina, es el pueblo de, Palest el pueblo de Ceuta que se moviliza por el pueblo de Palestina. Y entonces la representación de los Ceutíes está en, en el ayuntamiento.
2: Bueno, como comentábamos el mes pasado se realizó una concentración pacífica en la Plaza de los Reyes, pero sí que nos gustaría saber, Udmán, cómo nace la idea de que en esta ocasión sea una marcha, además de para que todo el pueblo ceutí se sume, y también nos gustaría saber si, ya que este recorrido finaliza en las puertas del Ayuntamiento se leerá por parte de la plataforma algún manifiesto o hay alguna novedad además de que es una marcha multitudinaria, que es lo que esperáis vosotros
10: Pues eh, sí, claro eh... En la, en la portada del ayuntamiento eh, se instalará un pequeño podium con, con un sistema de megafonía en el que se, 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 se dará lectura a, a, a un manifiesto, sí, eso, es la, eso, así es como lo queremos hacer.
2: Nos has hablado de que la ciudadanía se irá sumando, o es lo que se pretende, durante esta marcha, pero que la cifra de asistentes a esta marcha desde la barriada del Príncipe es una cifra más cerrada. ¿Tenemos una, esos datos aproximados? ¿Se sabe cuántos Ceutíes se sumarán desde el comienzo de ese recorrido?
10: Bueno, desde el comienzo eh, ya te digo que, 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 que la idea, y, el, y así está organizado, es que estos vayan sumando. Bueno. Eh, que creo que mejor te refiere al el número total que se que se reunirá en la gran vía no uh -huh. ese es eso es, correcto sí pues bueno en, el, en cuanto a decir cifras siempre es un poco difícil no pero vamos esperamos esperamos que sea multitud es decir que, que supere de 3.000 personas para arriba sí. y esperamos que sea que sea muchos más claro
2: pues para finalizar, y hablando de lo que esperáis desde la plataforma, ¿qué esperáis de esta marcha que vais a llevar a cabo este viernes desde la Barrida del Príncipe hasta las puertas del Ayuntamiento? ¿Qué esperáis de esta segunda marcha a favor de Palestina?
10: Pues lo que esperamos es que, es que precisamente la contundencia de las cifras, de las cifras de, de participantes, eh, muestre al mundo que Ceuta está con Palestina que nuestra voz se, se, se oiga, se oiga, y que, y que quede reflejado y que el mundo sepa que Ceuta está con Palestina y que odiamos esta, este holocausto que está ocurriendo, que exigimos que, que, que termine y, y, y que los criminales de guerra sean juzgados.
2: Pues, Uzmán Bersabé, nosotros estaremos muy pendientes de esa marcha este viernes, este fin de semana y agradecerte también la participación en nuestro programa para hablarnos de ese recorrido, de ese manifiesto que leeréis a las puertas del Ayuntamiento y de esa cifra que esperáis que se siga sumando a lo largo de la jornada. Muchas gracias y mucha suerte.
10: Muchas gracias a ti, gracias.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cesif de uno de nuestros colaboradores y estamos como siempre a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras tanto adelantarles los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Continuaremos con los servicios de taxi enseguida porque ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea de Cruz Roja, así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 9 de noviembre, cuando usted diga, caballero. ha sido 503. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana
2: a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia aquí con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que es lo más importante que se acerca el fin de semana y siempre es una gran noticia recibir pues esa sorpresa de que hemos sido premiados por el sorteo de esa Asamblea Territorial de Cruz Roja. Recordarles, antes de continuar con los servicios de taxi, el número agradecido de hoy que ha sido el 5 0 503, popularmente conocido como el niño. Ahora sí, pasamos a los servicios de taxi. En Ceuta contamos con dos empresas: Auto Taxi con el 856-925-225. Y también tenemos a Radio Taxi con el 956-515406, 956-515407 y el 956-515408. Y ahora sí, también acercarle las farmacias de guardia disponibles para hoy, jueves 9 de noviembre. Horario diurno tendremos disponible la farmacia Zurita, en la calle Beatriz de Silva, número 5, en el local 6, y la farmacia Morte, en la barriada La Libertad, San Daniel, calle 69, local 6. 3. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia, y como siempre también vamos a dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen, y regresamos enseguida en esta recta final de nuestro más de uno Ceuta. No se vayan, que aún nos queda mucho por contarles.
8: Hoy me pregunto qué será de ti. Estuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar Lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales, un bolero. Dos meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo le desqueda el viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al
1: fin... Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
8: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas donde conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a Mohamed Frugi, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Jadú. Mohamed Frugi, muy buenas tardes.
9: Buenas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, sabemos en primer lugar que Acemsa estaba trabajando desde el día de ayer, miércoles, sin descanso para arreglar la avería del suministro de agua que sufriste. ¿Y ¿Cuál es la situación actual?
9: Bueno, la situación, anoche estuvo con ellos yo hasta, hasta madrugada, hasta la una, como yo iba al lado, pues me ha cogido todos los problemas. Pues, estuve con ellos, pero la criatura no estaba toda la noche trabajando, para de para prisa, para solucionar problemas, para que los vecinos, los comerciantes tengan el servicio de agua. ...esta mañana y por la tarde también ya te han dado agua también... ...por gracias a Dios pues ya te ha sido un problema.
2: Bueno, sí que es verdad que en el día de ayer fue una situación bastante complicada... ...porque incluso se cortó el tráfico ya que la calle estaba inundada... ...en alguna zona clave sí, sobre sí, todo sí. donde la avería... ...y nos gustaría saber hasta el momento esa situación... ...sobre todo mientras arreglaban esta avería... ...¿cómo afectó a los vecinos y vecinas de la barriada?
9: hambre eso afecta a todos los vecinos, a los comerciantes... ...sabe, cortar la circulación... Hay muchas personas que vienen con coche a comprar, al mercado, a las tiendas, bueno, pues sentimos que dar la vuelta e irse a buscar aparcamiento a otro lado. Y gracias a Dios, por pues, la rapidez de esta empresa, pues desde aquí le doy las gracias, pues han solucionado nuestros problemas rápidamente, no como otras veces que se han tirado un par de días. Hoy, gracias a Dios, eh, está todo perfecto.
2: Bueno, la situación ya está solucionada, pero lo que sí queríamos preguntarte, Frugi, es si la solución que se ha ofrecido es permanente, es decir, si se ha encontrado la tubería y la avería y no esperáis otro corte de agua pronto.
9: Bueno, la tubería la han dado, lo que pasa es que esos tubos son muy antiguos, son de, de, de ¿cómo se llama esto?, de Uralita, son muy antiguos, y a partir de cuando han asfaltado faltado la calle, la calle principal, las máquinas, el peso, eso, yo creo que el problema viene de allí, y los tubos son muy antiguos, son de, de Uralita, y gracias a Dios ya metió un tubo nuevo de, de fundación le llamaron algo de calidad un tubo de calidad, calidad para para pa, pa, pa siempre y esperemos que no haya más problemas gracias a Dios a ver a ver
2: sí porque nos comentaste también que habías o tenías pendiente una reunión con la consejería sí, está sí, 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 ya he
9: estado charlando con el consejero con Alejandro y Tamara ya tienen toma, ellos ya, ya yo ya he tenido un par de reuniones con ellos, ya han tomado nota de todos los problemas que tenemos arriba y me han dicho que a ver, bueno ya tienen un proyecto, no sé si a corto plazo o largo plazo, para meterle mano a todas las calles tienen que con el Gautier. han estado ahí los técnicos, están trabajando y están bueno, le van a meter mano a todas las calles tienen con el Gautier, lo mismo que la puede echar por la izquierda. Y todas las notas que le he dado yo al consejero, todos los problemas que tenemos ahí, le han tomado nota y me ha dicho que me quedé tranquilo, que él va a estar encima y, y no va a echar un
2: cable, a ver. Sí, porque si esta situación no se hubiese solucionado, podría haber afectado a otras infraestructuras de la barriada. Pero el sí. proyecto que se ha ofrecido es para evitar esa situación y mejorar la barriada de Jadú Sí, 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 sí van a
9: cambiar todas las cerradas, todas las losetas que se regala mucha gente cuando llueve, cuando baldea, los cables... Los, 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 la, la, la tubería de la tubería antigua que van a sanear todo aquello a ver si este año llevamos no veas, yo ni me acuerdo yo casi 30 años solicitando y un poco deportivo porque esa barrera es, es deportivo, todo el mundo practica el deporte y no tenemos donde entrenar lo único que tenemos el ramón y cajal que es el director de aquí le doy las gracias y el conde severo ochoa que nos da una una horita para hacer actividades deportivas allí.
8: Pues,
2: Frugui, para finalizar, teniendo en cuenta esta valoración positiva de esa reunión y también que esta avería por fin está solucionada, ¿esperáis finalmente que no vuelva a pasar?
9: Esperemos, ya en la época que estamos, estamos en el siglo XXI que pasen estas cosas, esperemos que no vuelva a ocurrir más. Yo es que estoy encima de las 24 horas, gracias a Dios, que estoy hubiera tengo tiempo para todo. Ya a todo cualquier problema que haya dejado, me llaman a mí. Pues estoy a del cañón, a diario. Uh -huh. y que los presidentes le hacemos mucha a nosotros a los políticos, ¿eh? Hace, casi el trabajo no todo, solo de ellos lo hacemos nosotros.
2: Bueno, lo importante es que ya has estado en contacto con la consejería, que las reivindicaciones sí. se han trasladado. ¿Los vecinos te han comunicado que ya están satisfechos con la situación actual tras esa sí, gran sí, avenida?
9: Este, esta mañana estamos hablando con los comerciantes y la verdad que están, están satisfechos por la labor. Están satisfechos por lo que, que ha hecho la empresa y, y de aquí, la verdad, no tengo ahora este año, sí tengo buenas relaciones con Alejandro y con Tamara, no como antiguamente de unos gerentes que, que, que no dan palo al agua de UIMAS, que, que la verdad, es un desastre. Y ahora con Alejandro y Tamara, para la cosa va bien. A si levantamos un poquito, oye, otra cosa que se me ha olvidado, que los vecinos los comen Aquí hay que venir en el centro, Yo, sino no el centro de mito está la ciudad llena de zona azul y aquí no y aquí no tenemos zona azul para, para, acá, para que la gente vaya a comprar mercado y vamos solicitando zona azul en la calle en la Romo de Córdoba pues nada llevamos que cinco o seis años solicitando zona azul eh, ocho y media a dos de la tarde de 5 a ocho nada no no, no tengo suerte ya, no no soy capaz de conseguirlo
2: pues esperemos que con esa reunión con los consejeros, con el consejero en este caso, pues también lo tengan en cuenta. Esperamos que también se habilite ese aparcamiento, esa zona azul en la barriada de Jadú. Y de nuevo, Mohamed Frugi, muchísimas gracias y esperemos que esa barriada, pues poco a poco, vaya teniendo color, como nos has comentado.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes.
2: Pues nosotros aquí nos despedimos, hasta aquí nuestros contenidos y entrevistas de hoy, pero no se vayan y no se preocupen porque como siempre se quedan con algo de música y a partir de la menos 20 del mediodía nuestra compañera toma los mandos de esta emisora de la 101.4 de la frecuencia modulada, pues para traerles toda la información local que se ha estado cocinando y que regresa pues con todo lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas en nuestra hermosa ciudad, en Ceuta. Así que ya lo saben, les queda mucho por conocer hasta la 1:50 10 del mediodía mediodía. Por nuestra parte, ya saben que pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 639 40 nuestro correo electrónico ceuta 0.es y también nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. También, como recordatorio, contamos con nuestra página web www.onda0ceuta.com o si lo prefieren www.onda0.es. nos buscan por esta emisora, la 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta y ahí encontrar Nuestros artículos escritos, informativos de todo lo que ocurre de la actualidad de Ceuta Y también con todos nuestros podcasts Para que no se pierdan ni un detalle de lo que tenemos que contarles Ahora sí, por nuestra parte, que pasen muy buena tarde Regresamos mañana a la misma hora, 12 y 20 del mediodía Con más contenidos y entrevistas Se quedan con algo de música en este caso Y en honor a ese festival de jazz que comienza en el día de hoy Como el propio Omar Sosa nos ha dicho La filosofía de la paz y la libertad Pues vamos a escuchar esa filosofía de la paz y la libertad Que es el jazz de nuevo, que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana.
12: Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we out together Dance cheek to cheek Yes, heaven I'm in heaven And the kids that hung around me Through the week Dancing chick to cheek. Oh I'd love to go and fishing and a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing chick to chick. Now mama dance with me. I want my own Honda Cero Ceuta 101.4 fm.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
4: Buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 9 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 21 grados en el exterior de nuestros estudios y el viento sopla de poniente.
10: Servicios informativos
9: en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos, la comunidad hindú de Ceuta está de celebración y con el encendido de las luces se iniciaba así la festividad más importante del calendario, el Diwali. Tenemos la oportunidad de hablar con la miembro de la Comisión de la Comunidad Hindú de Ceuta, Sony Lalwani. Buenas tardes, ¿cómo se preparaba la comunidad hindú de Ceuta para estas fiestas y cómo lo celebráis cada uno en casa?
13: Buenas tardes. Y una de ellas muy importante, que es el de acera, que es 15 días antes del de Libali. Eh, y a partir de ahí ya, bueno, pues efectivamente lo que hacemos es sobre todo la limpieza de nuestros hogares. Eh, ...que es un poco también el reflejo de decir... ...hay que hay que cambiar las energías... ...a veces, bueno, yo como soy muy curiosa... Eh, ...leía que porque se hacía ese, ese tipo de, de, de limpieza en las casas... ...con tanto detalle... ...y es que muchas veces, bueno, pues a veces tienen el sentido... ...primero porque es necesario mover las energías, ¿no?... ...quitar todo lo, que, lo, lo, lo oscuro, lo sucio y para que realmente acondicione la casa y la gaste para la entrada de la diosa de la fortuna. ¿no? La diosa de la fortuna no es solamente desde el punto de vista de la riqueza material, sino que también tiene un significado espiritual. ¿no?
4: Además de esa limpieza de la que hablabas, ¿qué actividades o... ¿Cuáles son las acciones que se realiza tanto en familia como en el propio templo para la adoración de, de, en esta festividad?
13: Sí, bueno, pues como te decía, aparte de la limpieza, sí que es verdad que es momento de preparar dulce, como cualquier festividad, de, de organizar comidas, cenas con familiares... Y luego también, pues en el templo hindú, como ahora tenemos un templo hindú eh, para todos, pues allí también se hará el rezo correspondiente. Además, esta mañana mi hermano me mandaba, porque también tenemos, como nos guiamos por el calendario lunar, hay una, eh, no es que no se pueda hacer a cualquier hora, pero que hay como una hora especial, una hora auspiciosa, para realizar el rezo a la diosa Láxima que este año, bueno, pues cae entre las 5 y las 7 de la tarde. Cada una de las familias, además de, de en su casa, eh, lleva a cabo esa ese rezo y ese ritual en sus negocios, oficinas o lugares de trabajo.
6: Uh -huh. Porque
13: allí mismo, bueno, pues se está pidiendo esa prosperidad y esa abundancia. Luego pues, que también se abren, según bueno, pues, nuestra tradición, los libros contables, ¿no? y todo en torno un poco a, a ese a resto la diosa a la diosa de la fortuna.
4: Cabe destacar también, eh, Sony que el Diwali es la fiesta de la luz, una de las fiestas más importantes en el calendario de la comunidad hindú. ¿Con qué ánimo se celebra este, este año con la situación que se está viviendo en el mundo actualmente? Supongo que más necesario que nunca, ¿no?
13: Bueno, eh, realmente siempre siempre hacemos el mismo, el mismo mensaje ¿no? de, 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 de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal... ...y del de conocimiento sobre la ignorancia, ¿no?... Eh, ...realmente la fiesta de las luces se denomina Sindipavani... ...porque es lo que significa, hilera de luces... ...y lo y viene a raíz de, de una historia de la mitología hindú... ...en la cual el rey Ram es exiliado al bosque durante 14 años... ...y vuelve del exilio... ...y los ciudadanos pues le dan esa bienvenida, ¿no?... ...marcándole el camino de entrada al Reino de ayuda ...con una hilera de velas y luces... qué eh, ocurre que efectivamente la lectura de estos siempre son símbolos, ¿no?... ...pero también es un poco la reflexión de qué es lo que estamos haciendo... ...yo como suelo decir, eh, y estoy, soy muy consciente... ...de que efectivamente el ser humano parece que no aprende de la historia... Eh, las historias se repiten, pero en el mundo siempre han habido guerras, siempre han habido crisis, tal y como nosotros entendemos decir el hindú que cree en el karma y la reencarnación, sabe que todo es cíclico. Con lo cual, bueno, pues con los mejores deseos de que efectivamente salgamos de esa, de esa oscuridad, de esa incertidumbre y de que vengan tiempos mejores, pues lógicamente siempre nuestro deseo, la esperanza y como decimos, eh, la diosa de la fortuna que entre en todos los hogares y que haya abundancia. No abundancia no solamente material, sino espiritual y de valores porque creo que también es muy necesario.
4: Pues Sonil Lalwani, miembro de la Comisión de la Comunidad Hindu de Ceuta. Muchísimas gracias por trasladarnos las diferentes tradiciones y curiosidades sobre esta festividad y desde aquí, desde donde cero, nuestros mejores deseos para poder recibir pues, este festival de las luces. Feliz Diwali. Muchas gracias.
13: Felipe.
4: Y seguimos también con más asuntos y es que desde Ceuta ya anuncian la adhesión a la marcha por Palestina que tendrá lugar este viernes y que partirá desde el polifuncional de la barriada de Príncipe Alfonso a partir de las 5 de la tarde y las razones las explica la secretaria de Igualdad de la Formación Autonómica, Julia Ferreras
5: Creemos que es importante que los pueblos sigan ocupando la calle, que sigamos exigiendo el alto al fuego, la ruptura de relaciones con Israel y la imposición de sanciones, Tal y como ocurrió con la guerra entre Rusia y Ucrania. El no a la guerra se convirtió en un símbolo de dignidad y fraternidad cuando se produjo la injusta invasión de Irak hace dos décadas. El no al genocidio tiene que serlo también. Hay que seguir gritando en la calle y el viernes volveremos a hacerlo.
4: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. El Sindicato Médico de Ceuta ha comunicado que la huelga ha alcanzado ya los ocho meses de duración y que continúa siendo el conflicto sanitario más duradero de España. El objetivo principal de este parón es que la ingesa tome medidas necesarias para que Ceuta no se quede sin especialistas. Con casi 100 jornadas de paro se han cancelado más de 12.000 consultas y 400 intervenciones quirúrgicas programadas. Por cierto, Comisiones Obreras ha reclamado a la ingesa la construcción y puesta en funcionamiento de otro ambulatorio en la ciudad para mejorar la calidad de la asistencia y acabar así con los problemas de masificación al contar solo con dos centros de salud en Ceuta. Y es que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana prevé ubicar un equipamiento de este tipo en la barriada de Benítez. Y un apunte más, Comisiones Obreras también ha solicitado a la delegación del Gobierno que los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas y el Estatuto de los trabajadores de los trabajadores del centro de mayores del inserso incluyan la obligatoriedad de abonar el plus de residencia, una petición que ha sido en una reunión que han mantenido el Secretario General de esta sindicato, Emilio Postigo, y el secretario de Organización, Ángel Lara, con el delegado del Gobierno, Rafael García, para poder buscar así una solución para el pago del plus de residencia a estos trabajadores. Sí. pasamos a conocer la información deportiva el club petanca José Zurrón ha presentado el torneo El Jamón 2023, este campeonato prenavideño ha sido programado para el domingo 19 de noviembre en sus propias instalaciones concretamente en la barriada de San Pedro, las inscripciones se podrán formalizar hasta el sábado día 18 de noviembre con cierre a las 9 de la noche en la modalidad de dupleta montadas al precio de 10 euros por jugador La Agrupación Deportiva Ceuta de Segunda División Femenina de Fútbol Sala ha anunciado la incorporación de Claudia Navas, que estuvo en la temporada pasada en el equipo de la Comandancia General Militar de Ceuta.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Y nos estamos acercando ya a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional. Y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Esto ha sido todo lo que teníamos que ofrecerles, recordarles que pueden seguir toda la actualidad y las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y antes de despedirme, les recuerdo la previsión meteorológica que nos acompañará en la jornada de hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología tendremos cielos parcialmente despejados, máximas de 21 y mínimas de 15, el viento en la ciudad sopla de poniente, esto ha sido todo me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana